0: ¡Feliz año a todos! Espero que hayáis tenido unas muy buenas navidades. Yo ya estoy por aquí, me he tomado un descansito. Es verdad que he estado un poco desaparecida tanto en la cuenta de Insta como por aquí. Pero bueno, ya empezamos el año, recargamos pilas, ya estamos otra vez, vamos con todo, vamos a por el 22. Y espero que no hayáis tenido muchos altibajos emocionales para empezar el año porque ya sabemos que parece que cuando las cosas no nos van bien emocionalmente ya se nos desacompasan todos los ámbitos del resto de nuestra vida. Pero bueno, espero que, que no haya sucedido eso y que si ha sucedido que lo hayáis podido gestionar de la mejor manera posible. Para comenzar el año vamos a hablar sobre una cosa que hemos tratado bastante el año pasado, pero que nunca hemos llegado a desarrollar y que me habéis pedido muchísimo, 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 muchísimo. Hoy vamos a hablar de los límites. Os voy a leer un par de mensajes que he recibido, entre muchos otros, pero que vais a ver qué es lo que tienen en común. El primer mensaje fue una persona que me escribió y me dijo básicamente «Mira, eh, este fin de semana vienen unos amigos a mi ciudad y eh, me están insistiendo mucho para quedar». Eh, yo les he dicho que no, porque estoy con personas infectadas de COVID y eh, no me parece correcto ponerles en riesgo cuando realmente no es necesario. Pero ¿cuál es el problema? Que están insistiendo muchísimo. Insisten, 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 y yo pues ya les he rechazado varias veces de manera asertiva, pero insisten cada uno por su lado y no aceptan el no. Ya les he rechazado por lo menos tres veces. Y decía al final del mensaje, y no quiero sonar borde con las futuras contestaciones, pero es que ya no sé cómo dejárselo claro. Sé que, de forma asertiva, puedo volver a rechazarles educadamente. Pero seguramente suene mal y no quiero sentirme mal, que sé que me sentiré mal por hablarles tan directamente y tan borde entre comillas. Este es uno de los mensajes que me habéis escrito estas Navidades. Pero es que hace poco he recibido este otro comentario en un vídeo de TikTok donde justo hablaba del tema de establecer ciertos límites cuando pues estas personas intermitentes vuelven a tu vida y tal. Y entonces otra persona me ponía «A ver, yo desde hace tiempo tengo mis límites muy marcados. Antes me lo hacían y ya no contesto. ¿Y qué me ha pasado con varios que se hacen los ofendidos? Me dicen «Ah, que no contestas» y me bloquean. Y encima soy yo la que quedo como que no contesto o que soy la estúpida o peor». ¿Qué tienen en común estos dos mensajes? Yo os lo digo, sentirse mal después de poner límites. Y esto es un problema, porque no te puedes sentir mal por ser fiel a tus valores. No te puedes sentir mal por querer ser respetada. Eh, en este episodio voy a hablar en femenino, eh, ya lo aviso, eh, <risa> más en concreto. Primero, porque los mensajes eh, que he recibido venían todos de chicas. Y segundo, porque debido a las reglas sociales donde las mujeres históricamente han sido educadas para ser amables y complacer, a día de hoy es un lastre que la mayoría de las mujeres pues, seguimos arrastrando. O sea, el género femenino en general, ¿no? Eh, de hecho, a mí me ocurría esto hace un tiempo... Y desde que empecé a poner límites me empecé a fijar en cómo los hombres de mi alrededor tenían mucha más facilidad para decir no o, o para plantar un estándar en cualquier ámbito de su vida y en cualquier momento... Y de hecho, yo he aprendido en gran medida de ellos a, a establecer estos límites. Entonces, bueno, hago este apunte antes de entrar en el tema sobre el uso del lenguaje femenino hoy porque eh, ya van varias veces en el que algún hombre, y tengo que puntualizar que siempre hetero, eh, me dice que hay cosas eh, sobre las que hablo que también le suceden a ellos. Eh, pero es que parece que si no hablo en masculino no se pueden sentir identificados. A ver... Hoy quiero deciros que, que no os preocupéis por el género del lenguaje, sino por el contenido que hay detrás. Evidentemente, todos somos humanos y a todos nos suceden ciertas cosas, así que, eh, José Antonio, te puedes sentir identificado perfectamente con la situación y aplicar los consejos que te voy a dar a pesar de que hablen femenino hoy o en cualquier otro episodio. Entonces, por favor, que a nadie le dé un ictus emocional por el hecho de usar el lenguaje ambivalente, ¿vale? <risa> Aplica a todo el mundo y a todos los géneros. Bueno, volviendo al tema. piensa en la cantidad de veces...? que has hecho algo que te incomodaba simplemente por no ser capaz de decir un no. Es decir, o sea la cantidad de veces que te has faltado el respeto a ti misma y el tema está en que, y quiero que te quedes con esta frase, ¿eh? nadie, nadie te va a respetar si no te respetas tú primero. Porque nadie va a respetar tus límites si tú no lo haces. A la gente le interesa que no tengas límites porque así obtiene más ventaja sobre ti. Esto me acuerdo además que eh, hace tiempo, eh, cuando empecé a hablar de los límites, me acuerdo este mensaje de esta chica que decía eh, ¿Por qué la gente se enfada eh, cuando pones límites y te empiezan a decir que eres muy radical o que eres muy transigente y no sé qué? Y le dije, muy sencillo, porque ya no eres manipulable. Entonces ya no interesa. A la gente le interesa que no tengas límites, porque te puede manipular más fácilmente, porque obtiene más ventajas de ti, porque obtiene... Cosas que no obtienes si tú te plantas y tienes tus valores por delante. Veréis, esto es un proceso. Y mucha gente no nace sabiendo, hay gente que lo lleva de fábrica, pero la mayoría no, y es una cosa que hay que entrenar poco a poco. A mí también me ha costado un proceso. Yo había una época en mi vida donde era completamente incapaz de decir que no. Estaba completamente incómoda en la situación en la que estaba, pero tenía tanto miedo al conflicto que acababa cediendo por no pasar ese trago. Y fijaros el arco de transformación, ya que a día de hoy, si es necesario, busco el conflicto. Si eso me va a quitar de una situación donde estoy incómoda o en una situación donde estoy en incertidumbre, yo creo ese conflicto, yo lo pongo sobre la mesa, porque prefiero quitarme el trago de encima, enfrentarlo cara a cara y pasar a otra cosa que estar viviendo como en esa ansiedad, en esa agonía constante de no estar bien con la situación en la que estás por tener miedo. ¿Cómo he llegado a ese punto? Muy sencillo, quitándole hierro. Nada es tan grande como tú te imaginas y aunque no te lo creas, vas a sobrevivir a todo. Por suerte o por desgracia, eh, creo que ya lo he dicho en algún episodio más, el ser humano está programado para sentir, para experimentar. Entonces, aunque a veces haya cosas que nos den miedo realmente lo vamos a superar, o sea, vamos a sobrevivir a eso. Mirad, en esta situación en la que os he comentado, ¿no? en la que yo era incapaz de decir que no, me acuerdo que en esa época, la persona con la que yo tenía esa relación, eh, en, la, en la que no sabía decir que no, pues esta persona era alguien que era bastante violenta, y no solamente verbalmente, sino también físicamente. Entonces esto yo me acuerdo que era algo que me echaba muy para atrás en el momento de expresar mis necesidades no o mis límites, porque pensaba, o sea, es que en el momento en el que yo me niegue a hacer algo, en el momento en el que no quiera seguir la línea que quiere esta persona en X situación, o sea, es que vamos a tener una pelotera, es que me va a montar un pollo, pero es que incluso es que si se le cruza el cable es que me va a meter dos hostias. Y claro... Por este miedo ¿no? a ese conflicto tan grande que iba a suceder, eh, yo evidentemente no expresaba mis necesidades ni expresaba mis límites. Hasta que llegó un punto en el que pensé, bueno, es que si me mete dos hostias, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues ya está, me las como, me defenderé como pueda, tendremos la pelotera del siglo y ahí se acabó todo. Pero realmente estoy en una situación de mierda de la que no sé salir puramente por miedo. Me siento fatal porque no soy capaz de decir que no y estoy prostituyendo mis valores de manera sistemática y no puedo seguir así. Y mucho menos seguir así toda mi vida. O sea, me tengo que enfrentar en algún momento. O sea, ¿qué es lo peor que me va a suceder? ¿Que me va a insultar? ¿Que me va a dar las dos hostias? Pues mira, me da igual, vamos con todo, ya me defenderé como pueda. Pero lo que no puedo hacer es seguir así. Esto es como lo de lo de más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Pues es un poco ese, esa, esa mentalidad. Inciso. Hago un inciso aquí porque estamos hablando, como he mencionado, de la violencia física. Eh, quiero hacer un inciso y decir que no estoy hablando de las grandes situaciones de maltrato físico-psicológico. ¿eh? Eh, este tipo de situaciones hay que gestionarlas con mucho tacto, con ayuda profesional, eh, evidentemente no con un episodio de un podcast. Quiero puntualizar esto para que no se malinterpreten mis palabras porque en ningún momento estoy culpando a la víctima de maltrato, de no salir de ahí ni nada por el estilo. O sea, estoy tratando un tema eh, de relaciones mucho más cotidianas y normales. Eh, marcar límites de manera sana con gente que intenta aprovecharse con cosas medianamente normales. Eh, en ningún momento estoy tratando relaciones de maltrato hardcore. O sea, esto lo quiero dejar bien claro porque sé que al haber dicho lo de que esta persona tenía algunos momentos como muy violentos puede dar a entender de que estoy hablando de una situación de maltrato. Y no, estoy hablando del establecimiento de límites dentro de situaciones relativamente normales. Y eh, pues es un caso personal que yo viví y cómo yo lidié con ello, pero en ningún momento estoy haciendo alusión a relaciones de maltrato ni estoy diciendo que así sea como se tengan que eh, gestionar las relaciones entre víctima y abusador. Si tenéis ese problema, por favor, buscad ayuda, ayuda profesional. Y, y como os he dicho, esas cosas no se solucionan con un podcast. Eh, pero lo que te vengo a decir es que no puedes vivir con miedo, ¿no? Era un poco el ejemplo para decirte que no puedes vivir con miedo, miedo de su reacción, miedo al que dirán, lo que sea. Tú sabes quién eres, te tiene que dar igual lo que los demás piensen de ti porque la persona que tenga interés en conocerte de verdad lo va a hacer y va a descubrir cómo eres en realidad no le tienes que demostrar nada a nadie la verdad se va a acabar sabiendo anda que no me ha pasado veces lo de conocer a alguien y que me dijesen, joder, es que eres súper diferente a lo que me habían contado mirad, una de mis mejores amigas a día de hoy y yo nos conocimos en una situación un poco tensa donde la persona que había entre ambas nos, nos había metido mucha mierda sin conocernos a la una de la otra eh, pues a mí sobre ella y a ella sobre mí por cosas del destino, eh, mi amiga fue lo suficientemente generosa como para darme una oportunidad y conocerme y yo a ella. ¿Y sabéis qué? Ambas nos dimos cuenta de que era todo mentira. Ella siempre me ha reconocido lo de eh, yo te prejuzgué por mentiras que me habían contado de ti, ta, ta, ta. Y al día de hoy tenemos una de las amistades más sólidas y más sanas que he tenido nunca. ¿Por qué? Porque quien quiere conocerte lo va a hacer. Porque a quien le importa si te valora te va a querer como eres, con tus defectos y con tus límites. Porque eso es otra cosa. Anda que no he recibido mensajes cuando empecé a hablar de los límites de gente que me decía es que si pongo límites, pierdo a mis amigos o pierdo a la gente de mi alrededor. Bueno, entonces, piérdeles. Porque no son tus amigos. Esa gente no te quiere de verdad. Te quieren por interés, porque obtienen algo de ti. No es un amor genuino. Y si no es genuino, no lo necesitas a tu lado. Cuando pones límites, te das cuenta de quién te quiere de verdad. Quién te quiere por lo que eres. Porque sí, sin excusas. ¿Sabéis qué ocurrió cuando empecé a poner límites en la situación esta que os he contado antes? Que todo ese círculo de personas desapareció de mi vida. Porque ya no obtenían nada de mí, porque yo ya no era manipulable. Y además, años después, cuando volví a ver a esas personas, no solo guardaban las distancias, sino que encima me respetaban algo que a mí... Jamás se me hubiese ocurrido porque nunca antes lo había hecho con esa gente. ¿Pero por qué me respetaban entonces? Porque yo me respetaba a mí misma y porque yo me había puesto en una posición donde no permitía ninguna falta de respeto. Yo no puedo controlar las reacciones de los demás, pero sí como yo reacciono ante ellos. El respeto no se gana controlando al otro, sino controlándote a ti. Yo no puedo controlar que mañana vengas y me llames hija de la gran puta y me montes el pollo de mi vida, pero sí puedo decidir no involucrarme en ese tipo de actitudes y restringirte el acceso a mí. No te puedes sentir mal por establecer límites que te respeten. Y menos aún cuando son una consecuencia de los actos del otro. La chica del mensaje del principio decía: Yo marco mis límites, pero cuando lo hago, eh, cuando los establezco, pues. pues se ofenden o quedo yo como tal cosa. Y mi respuesta fue. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué problema hay? Pues que se ofendan. ¿De qué te importa? Si has establecido un límite con una persona porque no te respeta, significa que es una persona que no es digna de ti. Entonces, ¿qué te importa qué opine esa persona? No te puedes sentir mal por establecer límites y menos cuando son como consecuencia de las acciones de los demás hacia ti. Entonces, dicho todo esto, los límites son una cosa que se trabaja poco a poco, que tienes que ir dando pequeños pasos hasta que cojas la confianza suficiente y pierdas el miedo, pierdas ese conflicto, que no tengas esa necesidad de tener que agradar. Busca por qué necesitas agradar siempre. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Hay una inseguridad? ¿Hay un miedo al qué dirán? ¿Hay un miedo al conflicto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Para qué necesitas estar eh, siendo agradable o no ser borde ¿qué problema hay con no ser borde? evidentemente tú no puedes ser una persona que vayas con una cara a mierda todos los días a comprar el pan a la pobre señora que te está vendiendo el pan que no te ha hecho nada pero una persona que no sabe aceptar un no una persona que ya le ha repetido una, dos y hasta tres veces oye colega que no voy a salir porque está la gente con COVID en mi casa que no quiero salir porque según mis valores no está bien que yo salga a contagiar a la peña entonces, si ya te lo he repetido una, dos y hasta tres veces y no lo entiendes, no es mi problema que no tengas la capacidad cognitiva para no entender un no. Entonces, ahí ya no hay ningún problema con que tú seas borde. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque las mujeres seamos bordes. Y no pasa nada porque las mujeres tengamos estándares. Y porque marquemos límites. Y porque no seamos complacientes. No hay ningún problema. Tú tienes todo el derecho a respetarte a ti misma, a respetar tus valores y a poder implantarlos en tu día a día. Porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Así que bueno, espero haberos resuelto un poquito más todo este tema de los límites, que veo que lo teníais un poco confuso de cómo empezar, cómo hacerlo, cómo va el tema. Espero que os haya servido este ejemplo, mi experiencia personal, que la historia de estas dos chicas os haya servido para ver desde fuera cómo a veces nos comemos la cabeza demasiado cuando lo que tenemos que hacer es simplemente plantarnos y punto. Ya sabes que puedes mandarme cualquier historia cotillosa, al SEO, tema, lo que tú quieres que yo sepa, al Insta del podcast arroba que no te vacilen y no olvides seguirme también en mis redes sociales, TikTok e Instagram y ahora YouTube también, como arroba Pat Palombi. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Hey, que no te vacilen. Que no te vacilen. No vacile. Todas las semanas con Patricia Palombi.